0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春茧 FM 为您带来的《生人勿进》，我是老杭。跟大家说一个事儿啊，从三月份开始，我讲纳的呢，从两周一更变为一周一更，也是感谢大家的支持吧。本身呢，就是简简单单的讲个小故事啊，没想到各位这么爱听，那我们就再接再厉啊，为大家奉献更好听的节目。另外呢，再给大家发一个小福利啊，打开手机淘宝 APP 搜索“我爱小老杭”，即可领取红包啊，消费的时候别忘了用啊。那行，我们就闲言少叙，书归正传。那么今天我们要说的这个事啊，是国产的。在刑事案件里呢，也算是无人不知、无人不晓了啊。早在1983年到1985年，就这两年时间啊，在陕西省的商县频繁的有一些农民失踪，大概是什么意思呢？比如说张三啊，跟家里说去外边干活去了，之后呢就没回来；再或者啊，李四进城啊买这个猪饲料去，也没回来。反正就到85年的时候吧。公安局的失踪人口记录里边啊，大概就有四十多个丢的。因为就算是外出打工啊，基本上雇佣时间最长的也就是小几个月，而且并没有跨省。至于当时的商县人啊，甚至连西安都不想去，也就是在自己家门口的县城、啊、找找活。那么说，这些人到底去哪儿了呢？或者说，有没有一类人专门霍霍这些外出干苦力的农民呢？所以啊，我们把时间推回到1985年，和大家呢一探究竟。在1985年的五月份啊，有这么哥俩，哥哥呢叫杜长年，弟弟啊叫杜长英，两个人呢去城里赶大集。赶大集，各位都知道吧？但是那时候的集啊，跟现在的集还不太一样。那时候的大集啊，不光可以买东西啊，以钱换物，甚至可以以物换物。比方说啊，你拿着二斤撇来啊，跟人换俩驴肉火烧，反正就大概就这么个意思啊。兄弟俩这个弟弟啊，就杜长英，他呢准备给猪啊买点猪饲料，就自个儿逛去了。因为图便宜啊，就想买点那种老款的猪饲料。就比方说啊，现在的猪呢主流可能是吃玉米粒儿，他呢就非得买黄豆壳。反正啊，就这东西特别不好找。然后这弟弟啊，指不定就上哪转去了。反正自打这哥俩一分开啊，这弟弟就再也没回来，然后家里人就着急啊，那找呗。但是不管怎么找都没信儿，一连呢就找了十多天，还是没消息。结果这哥哥呀、啊、就转到了一个地儿，是县里的造纸厂。就杜家的两兄弟啊，在这儿还有一表弟啊，在这个造纸厂当会计。杜长年呢就把这事儿啊跟表弟说了，说那个杜长英丢了。十多天都找不着人，你呢在县里上班，你也帮着找找呗。这表弟听到这儿啊，就机灵一下说：“哥，我得跟你说个事儿。前几天呀、啊，有一人上我这儿来，拿着一个两块钱的条我一看这条上啊，写的名字是杜长英，我就跟他说：‘说杜长英是我表哥呀。’我就问你这条，哎，你哪儿来的？这小子就说呀、啊，杜长英欠他钱，拿这条顶账。”这块啊，给大家介绍一下啊，这个造纸厂造纸啊，它需要那个原材料叫麦草。杜长英呢家里就是种这个的，就可以理解为啊，他经常给造纸厂供货。造纸厂呢有时候账上没钱，就会给他打一条，到时候呢拿着这个条过来结账来。后来这表弟啊就跟那人说：“说你瞅你那个揍性，说我表哥能欠你钱？这条是不是你跟马路边上捡的呀？”说，然后我就给他轰走了。后来啊，根据表弟的回忆啊，拿着这个条来领钱的这个人叫龙志民。这个人呢，有一个特点，就是身高啊，大概也只有一米五，所以特别的好认。当时啊，杜长年和这表弟就琢磨着，这龙志民可能知道杜长英的下落，就天天啊在县里逮他。反正没几天就逮着了。就说你是不是前几天拿着我弟那条去要钱去啊？是不是你？我弟弟啊现在丢了啊，估计就跟你有关系。你呢也就甭废话了，咱上派出所说理去。那龙志民就不去啊，就跟地上砸锅打滚，就玩老娘们那套啊，就跟那扫地僧似的，一边滚一边嚷嚷：“哎呦，绑架了啊，冤枉人了，杀人了！”就反正就这套词儿。就他这么一喊啊，路边就围过来好多那种看热闹的。正当大家喜闻乐见之际啊，跑过来一个人，一眼就认出龙志民了，说：“哎，我知道这人，我也正找他呢。”那么说这个人是谁呢？这个人叫江银山。年初的时候啊，江银山的弟弟江三河去龙志民家呀修猪圈，说干一天呀、啊、给五块钱。后来去了以后，人就再也没回来。说你们找了他半个月，把龙志民找着了，我这都找了他快半年了。好家伙，今儿我可算逮着这小子了！这龙志民啊，就被摁在地上，还能挣吧你们家人丢了，跟我有什么关系？你给我撒开！这哥儿几个就说：“说怎么还撒开？门也没有啊！你要想讲理啊，咱上派出所讲去。”这龙志民啊，就喊：“啊，你们冤枉好人呐！啊，没有王法呀、啊！”这帮人气的啊，说：“你再废话，再废话，我抽你丫！”哎，好，哎，打我，来来来，打我，打，到这儿打，就那个地赖的那个样啊，大家都见过吧？反正就差不多就那个德行。这帮人呢，就架着他往派出所走，一路上啊，有时候就给他俩嘴巴啊，踹他两脚什么的，因为实在是太生气了，但也不能打死他，就只能稍微打两下出出气。反正你越打呀、啊，这龙志民就越欠。哎，你打他一句，他骂你一句。之后啊，到了这派出所，把这事儿一说啊，就刚才我说那堆啊，都来一遍。警察呢就觉着有点不妙了。怎么说呢？要是一个人失踪跟他有关系，兴许可能有什么误会；但是这两个人失踪都跟他有关系，那估计就是有事儿。行了啊，龙世民，你今天走不了了，你就踏实跟这待着吧。哎，你们不能这么对我啊！光听他们胡说就把我关这儿。那警察就看着他，你那意思冤枉你了呗？冤枉啊！我是我们村的先进，啊，他们家人丢了跟我有什么关系？别别别别别，等会儿等会儿等会儿，你哪儿先进呀、啊？上歌厅你先往里进啊？这农民就急了，哎，你别瞧不起人行不行？我是我们村计划生育先进，八十年代我们村长亲自颁发的。这警察一琢磨，说这人脑子有毛病吧？就生一个孩子，这有什么可显摆的？哎，那我问问你，杜长英那个卖草条怎么会在你手里啊？他欠我钱呀、啊，没钱给我，就把这条给我了，让我拿着上造纸厂要钱去。那杜长英之后去哪儿了？他去哪儿我哪知道啊？他那么大一人，他去哪儿还跟我汇报？那江三河呢？有人看你叫他上你们家干嘛去了？我让江三河上我们家帮我挖猪圈，啊，干了半天就完事儿了。晚上还跟我们家睡的，第二天就走了。就这个事儿啊，进展到这步就卡这儿了。就怎么连哄带吓唬的啊，就这几句话啊啊！我之前见过那俩人，去哪儿我不知道啊，就甭管你说什么，就都是这两句。几个人啊，就跟里就陪着他玩呢，时不时啊还能冒出几句新鲜的啊，就啊我啊龙仙剑，知道吧？我是我们村计划生育标兵，积极响应国家政策，就生一个娃。哎，我八辈贫农，我知识分子，我遵纪守法，就真是啊！就这屋里这几个警察就都快吐了。你说是被他说服了吗？其实不是，只是这几个人啊，就觉得他就是一神经病，就不想搭理他。那么说，这个审讯大概过了多长时间呢？七个小时。当时啊，已经是夜里了。这几个警察就分析说：“你瞅瞅这人啊，傻了吧唧的，跟个疯子似的啊，还那么点个儿。咱之前不说过吗？龙志民也就一米五。你说就这么一缺的，这事儿能是他干的吗？不是，那你什么意思？你那意思放了他呗？这时候呢，边上岁数大点那警察就摆了摆手，哎，先不忙。他不是昨天下午关进来的吗？询问时间有24小时。明天呀、啊，上他们家看看去。实在不行啊，下午再放。”多关押一会儿啊！那么些废话。转过天来呢，五月二十九号，天刚亮，两个警察呀就到了龙志民的住处。这个地儿呢叫王建村，他们家呀离那公路也就几十米，反正到了就看见了。走近了一瞧啊，俩警察互相看了一眼，嘿、哎，这这地儿是人住的吗？我进来拉屎我都嫌脏。那么说龙志民家什么样呢？先是站院里看啊。房子上的窗户都是拿木板给钉上了。俩警察心说：“这人真是有病，谁家那窗户拿木板子给钉上、啊？你要不想要那窗户，你还不如拿砖给糊上呢。”后来啊，一进屋，有个形容词啊，叫没地儿下脚。其实很多时候啊，我们的父母啊，用这个词来形容我们的屋子，都包含了夸张的成分。但龙志民他们家这个啊，一点都不夸张。你就会发现啊，你想看见地，你得先用脚扒楞，你才能看见。而且呢，那地也不平，走道啊，恨不得都得扶着墙走，一不留神就崴脚。反正啊，大概就那么个状态。这俩人跟屋里呢，就这么转悠，走到阁楼的那块啊，看见一个梯子。仔细一看呢，这梯子上有几个黑点这俩警察啊，就跟那分析，说：“哎，这是什么呀？像血。”叫黑，你也这么觉着？那咱再看看别的，转到另一个屋，龙志民的媳妇跟这屋呢。这块啊，咱们简单介绍一下。因为龙志民啊是那种好吃懒做的人，农活基本上是完全不参与。其实说白了，就是村里一赖子啊，蹭那个大队的补给过日子，就这么一人。他媳妇呢，自然条件也不是特别好，脑子啊有点毛病，那个病叫脑膜炎，智力范围啊肯定是达不到正常人的标准。外加上啊，还有严重的下肢瘫痪，但是自己能移动啊，就盘着腿拿手往前拐着走。哎，就我说到这儿，各位可以脑补一下啊，就马路上那要饭的都见过吧，手一撑地往前一伸，就那么走了。反正咱就说这意思啊。这警察呢也没跟他媳妇儿说几句话，可能是看着疯疯癫癫的，估计应该问不出什么东西来。结果呢，这龙志民这疯媳妇儿就说了一句话，直接把这俩警察就给定那儿了。他就说呀，有一次啊，我洗衣服，那水啊，嘎嘣就变红了，变红了，然后怎么着了？那就变红了呗，然后就洗完了，然后再问啊，就不说了。这俩警察一分析，说丢那两个人不会真的是他干的吧？就龙志民，就那德行，得了，咱俩回去吧，把这事儿跟所长说吧。俩人呢就回到了派出所，把这事儿跟派出所所长就说了。这所长就急了啊！一拍桌子，家人，接着查。咱说家人啊，这回家的人可不是多派俩片警过去，这回是刑警队已经出动了。之前去的那俩警察啊，带着这波刑警又来到了龙志民他们家。这俩片警就说呀：“哎，几位，别怪我没提醒你们啊！一会儿进屋，你们可小心点儿。他们家呀，就跟那古墓似的啊！进屋以后啊，慢点走，别摔着。”这其中一个刑警就说：“哎，嗨，兄弟，多绿了，我们这刑警闹呢，这啥大风大浪没见过？哪屋啊？”这片警就给他指了一下：“就就是、那个啊，行，就甭管了。”这结果自己一开门啊，噗，这脑袋上飞出来一东西，我操，这什么呀？蝙蝠！这刑警啊，就接着往里走，擦，这什么呀？这又弄我一脸。啊，没事没事，蜘蛛网啊,啊，就是先擦脸，一边擦呀就能闻进一股这个恶臭，然后顺便闻闻自个儿这手啊，还行，不是这味儿。这村长啊就在一边就搭话了，说这个龙志民啊，他们家臭着呢，我们谁都不愿意来，这粪车炸了都没他们家臭。但是这刑警呢冷静下来了啊，一边嘬着牙花子一边闻，说不对，这个臭啊。不是那种单纯的臭，里边还能串出点啊尸体腐烂的那种臭味就刚分析到这儿啊，就听见旁边那屋有一个警察喊了一句：“哎呦我操！”就跑出来了。这几位呢，也都跑到院里，怎么回事？这哥们儿啊，当时眼睛里已经没有神了，这一看呀，就是吓着了，就指了指东边那间屋。手呢也是哆了哆嗦，院里这几个警察就都冲那屋去了。进屋一看呢，还是之前来的那间屋，只不过呀是把地给挖了。地底下呢有两具没穿衣服的落尸，还相互拥抱在一起。其中一具尸体啊，就是咱们开头提到的杜长英；另外一具啊，可不是江三河，是一个十六七岁的孩子。这个刑警队长一看啊，孙子！还跟我玩一行为艺术，还真是你干的呀！一边咬着牙就一边念叨。随后呢，就让人回派出所，就说呀，把这个龙志民啊，就这个货给我关起来啊！这回可不是滞留了，是给我关起来。那手铐跟脚镣都给我砸瓷实了。我让你跟这儿演，哎，你妈气死我了！这个时候，龙志民干嘛呢？还在号里喊呢。哎呦，冤枉好人了啊！就老娘们撒泼打滚那套啊！哎，你们有没有王法呀？啊！哎呦，放人呀、啊！这个时候啊，过来一警察，哎哎哎哎，龙先进，先别喊了，干嘛不让我喊？放我呀！我还得回去给我媳妇做饭呢！啊，行了行了，龙先进啊，你这辈子都回不去了啊，知道吗？来来来来，过来过来过来,过来，我送你个小礼物啊，就手铐子脚镣子，就什么套子罩子，就全拿出来了。哗楞嘎嘣的全给带上了，这东西一带上啊，龙志民立刻就消停了，靠着墙就那么往下出溜，都不是坐地上的啊，是出溜到地上，脑袋呀看着房顶子，哎，完喽，就在这件号里啊，就这么坐着，脑子里呢就开始过画，一边琢磨一边拿拳头捶地，哎，我干嘛就非得拿那张条子去造纸厂换钱呢？结果那会计还是杜长英的表弟，你说这啥玩意儿？我当时怎么想的？你说，那咱们说这件事到底是怎么回事呢？那杜长英到底是不是龙志民杀的呢？其实是他杀的。五月十六号，在西关的长途汽车站，龙志民呢碰见了杜长英，俩人啊打了一招呼：“老杜啊，现在忙啥呢？”杜长英说：“我现在啊，主攻这个母猪的产后护理这一块啊，咱现在是养猪专业户了。今天来县里啊，买点这个饲料。哦，那你买着了吗？没有啊。现在这个猪啊，都吃玉米粒了。我想买黄豆壳，买不着。那你这白跑一趟啊？哎，对了，我有个事儿想求你帮忙。”这杜长英就说：“你能有什么事儿啊？嗨。”我们家这土豆啊，该除了，我自个儿呢干不了，我媳妇还是一拽子，所以呢，我就上这集上看看有没有找活的。不是，那你有钱吗？我可不跟你赊账啊！干完活你就得把钱给我。啊，行，那点土豆都起出来，我给你五块钱，行吧？这杜长英一琢磨，嘿，今儿这倒不白来啊，这铲点土豆子还能挣五块钱啊，行，干得过。哎，你等会儿啊。我今天呀跟我哥一块儿来的，我得跟他说一声。这龙志民啊心里就咯噔一下子，就怎么还跟你哥一块儿出来的？这还没琢磨完呢，这杜长英就说呀：“嗨，算了，不说了，走吧。”到了龙志民家以后啊，这杜长英提鼻子一闻，不是大哥，你们家化粪呢、啊、是吗？怎么这么臭啊？龙志民说：“你哪儿那么些废话呀、啊？就说你干你的活吧，你管臭不臭呢？”就这么着啊，杜长英拿着那个锄头跟那儿垦地，龙志民呢就在边上看着杜长英啊，白给他干活，心里突然有一种啊自己是地主老财的感觉，呵，带劲！就这么着啊，看了一下午，在这活快干完的时候啊，龙志敏趁杜长英不注意，拿了一把锄头，直接照着杜长英那脑袋上哐就砸下去了。杜长英呢，甚至连点声都没出。直接就被砸死了。随后，从杜长英的身上翻出了卖草的条和卖猪饲料的钱。那么，咱们再说啊，在龙志民家里跟杜长英埋一块儿的那个人又是谁呢？这个呀，就要把时间啊往回推一推。在杀了杜长英的第六天，龙志民啊碰上一个收破烂的小伙子，就是那个在坑里的另一具尸体啊。那天早上呢，龙志民啊从这个睡梦中惊醒。啊，梦见自己当皇上了啊，正跟娘的起腻呢啊，就嘎嘣儿就醒了。然后呢，这心情就特别不好，心说不行，今儿我得杀个人啊，以解心头之恨。就出了村了，在路上就这么溜达，一直呢溜达到下午四点，碰见一收破烂的。那时候收破烂的不是像咱们现在似的就开着个斗面收啊，也不是像早几年那么蹬三轮收，人家就肩上扛着。所以一眼就能看出来，过去就跟这小伙子说：“哎，小伙子，收酒瓶啊？啊，怎么着说，叔啊，您有货呀？我这儿有点瓶子，你跟我走呗，回村里我把瓶子给你。呃，远吗？啊，不远，一会儿就到了。那您有多少瓶子呀？”龙日民这时候啊，你就能看出来他有多能编了啊！嗨，我这儿没多少，主要我们村加一块就多了。到村里，我帮你喊去，有多少瓶子都给你拿过来，不就得了吗？这小伙子一听啊，就来买卖了啊，那得了啊，走着走着，到了村里以后呢，这小伙子就说啊，赶紧吧，您快把瓶子给我吧，这天都黑了，一会儿路就不好走了。这龙人民就说呀，什么玩意儿？你今儿晚上还想回去？这小伙子听到这儿就愣了，这俩手啊就紧紧的攥着他那编织袋子啊，然后抱紧了，里边还有十来个那瓶不是叔，您要干嘛呀？其实啊，那个时候啊，八十年代大家都比较单纯，想的更多的是要劫财，不是要劫色。要搁今天啊，就估计就得问了啊，叔，您是不是要崩我呀、啊？龙志民这时候啊，就一机灵，说：“哎呦，我操，我怎么把实话给说出来了？”就赶紧解释：“嗨，我那意思，要太晚了，你就跟我这凑合一宿呗。”这句话一说完啊，这小伙子表情啊就放松了不少。哎呦，吓我一跳啊！龙志民啊也就笑了，想多了啊，想多了，想多了。一会儿呢，我上村里就给你喊去啊。我们家有一收瓶子的，让他们都给送过来。你呢，在这帮我一小忙啊？啥忙啊？你呀、啊，就帮我把这个猪圈给垒了吧。弄好了呢，我再多给你五块钱。这小孩一听，哎呦，我就算是讹了金德了啊！碰上一好人，不光呢照顾生意，而且还有别的业务。自己啊就一边高兴一边跟着干活，就垒这猪圈。龙志民呢就假模假式的去院子外边转悠，就想着一会儿他活干完了是吧？我怎么把他给弄死？就在外边就转悠了半天，想着这小伙子这猪圈呀、啊、差不多垒完了，就回来了。这一进来呢一看，呵，这都不用骗了呀！这小孩累完猪圈累得够呛，直接在墙角都睡着了。这龙志民就走过来，轻轻的呀，拿起了一个酒瓶，看着这小孩啊，我还没用过这个呢，我试试啊，就啪的一下就切这小孩脑袋上。那么说，拿酒瓶打脑袋能给打死吗？要不说龙志民坏呢？你要是打脑门啊，或者打头顶，肯定打不死。因为那块啊是人体最坚硬的地方，但人最脆弱的地方是哪儿呢？是后脑。这小伙子呀、啊、靠着墙睡着了，脑袋是低下的，正好就露着后脑。龙志民呢，就这几瓶子下去就给砸死了。所以说，朋友们啊，跟人打架千万不要打后脑啊，真打死了就爹妈白养了。其实这块玩笑了。那么说前面提到的还有一个人，就是江银山的弟弟江三河。那么他的死跟龙志民有关系吗？肯定是有。说白了啊，就是跟前面那两个人一样，都是给骗过来，然后呢白给他干活，最后啊给弄死。起初啊，在明面上呢有三具尸体，其中两具呢就是杜长英和这个收破烂的小伙子。那么另外一具尸体是江三河的吗？不是。另外一具尸体啊是个女的，装在一个化肥的袋子里。就在墙角就那么扔着，放这个化肥袋里啊，这块也是挺有招的，因为化肥臭啊，那股子臭味啊，估计能把死尸那味儿稍微遮上点但还是被找着了。那么江三河的尸体在哪儿呢？这块啊，咱们慢慢往后说。发现了第三具尸体以后啊，这件事啊，基本上已经轰动了当时的商州市，了，当地的公安局长直接就到了，查，使劲查。还带来了好多武警，把这村呢就给围了。当时啊，有村民反映说，他们家呀有个地窖，装萝卜用的。这几年呀、啊，不知道为什么就给填上了。行啊，甭说了，挖！几个民警呢，就顺着村民指的位置就开始挖。也就十来分钟啊，铁锹碰着东西了。在这个坑里边啊，起出来九具尸体，整整齐齐的就摆放在坑里。各位啊。我在这说啊，可能没有什么概念，九具尸体，你们脑补一下那个场景。当时在场的民警啊，后来说啊，那个时候简直就是人间炼狱。这公安局长呢就说：“哎，停，别挖了，这事儿啊太大了，我得上报省厅。”留了一部分人在现场看着，公安局长呢就带着另一波人回局里汇报去。路上啊就直接捂脸做牙花子。琢磨着，我这局长啊，算是干到头了。这院里指不定还有没有呢。随便指了一个地方，就刨出来九个死人。再挖，指不定怎么着呢。后来这事儿啊，不光到了省厅，基本上可以说是天庭震怒了。反正当时啊，衙门口的那些大官基本上全到了。顺着刚才那个坑往下挖，也就几铲子啊，下边还有一层。这回是多少呢？ 11具尸体，算上刚才那9具啊，现在一共20具尸体。一直到5月31号，在这一个坑里边，一共起出来33三具尸体。据当时一个在现场参与挖掘的警员说啊，我们所有人基本上都垮了，恨不得我这每一铲子下去啊，心里都会默念一句：“可别再有了，可别再有了。”但是铲着铲着，总能碰上新的。真的啊，我都想死那坑里了。后来6月1号，在这个院子里又发现了一个新坑，这里边呢起出来八具尸体。6月5号，在龙志民家厕所的位置又发现一个坑，但这里边啊已经不是尸体了，是尸骨了，基本上呢就剩骨头了。后来刨出来一拼四个。总结一下啊，第一个坑里边33三具尸体。第二个坑里边八具尸体，第三个坑里边四具尸体，还算上他们家明面上的三具尸体，一共在这个院里啊找到了四十八具尸体。我觉得现场这个气氛啊，应该是不用我多说了。另外一边呢，随着挖掘工作的进行啊，消息也是没捂住，周边所有村镇的人啊，就全往这儿来了。有一大部分呢是来看热闹，还有一小部分是家里真的有人失踪了。跑过来啊，认领尸首。有的人呢，甚至在这个人群里啊，就直接的放声痛哭了。反正当时现场就特别的乱。那么说，龙志民到底为什么要杀这么多人呢？后来审讯的时候啊，得出的结论：无差别杀人。因为龙志民啊，是那种好吃懒做的人，自认为读过几天书啊，就是文化人了啊，所以不能干体力活。媳妇呢，也没有劳动能力，智力也不正常。那得活着呀，那怎么办啊？就跑到县城的火车站和长途汽车站，高价雇人给自己干活，活儿一干完呢，就把人给弄死。反正据统计啊，他杀的人里边有三十一个男的，十七个女的。那么说他雇人干体力活，那怎么还有这么多女的呢？其实这块很好解释啊，连女的都比他劲儿大。而且那个年代的农村，稍微壮一点的姑娘应该比瘦一点的姑娘有市场，因为壮的话啊，娶过来直接就下地干活了。反正龙志民呢，就是在车站啊，找好了目标就跟人说，男的呢基本上就都是啊垒猪圈、挖大坑，女的呀一般就是洗衣服、收拾屋子、扒苞米，就这类活吧。反正啊，就在1985年就这一年，龙志民就杀了36个人。而且审讯进行到这儿啊，还有高的呢。龙志民这人啊，有绿帽情节。别看人不怎么地啊，玩的是真洋。有一回啊，他们家来了仨人，仨人你都不好下手了吧？于是啊，龙志民就让这仨人啊干完活以后就在他们家住了，而且还邀请这仨人跟他媳妇一块儿睡打轮啊。后半夜呢，趁这哥仨都玩累了，两口子给人全宰了。反正经过统计吧，龙志民三年杀了四十八个人，共搜得财物五百七十块钱。那么这个钱在当时的购买力啊，和今天一万到一万五差不多。还有六块手表，几十套衣服。但是出来干活的人能穿什么衣服？这都是那破衣服。还有几十双啊，那种复古的胶鞋。反正各位可以根据这张头算一下啊， 4 8个人5 7 0块钱，和杀一人挣个十个来钱但是龙志民自己说呀，他杀人不是为了求财。至于为什么呢？您就往后听。那么咱们再说啊，有没有从龙志民手里侥幸逃生的人？有两个，其中一个啊就说，有天晚上我回家，我就看那墙角啊有人叫我，我这一回头，我以为一狗站起来了呢啊。使劲一看呀，是一人，就说那哥们儿确实是矮点说呀，我那儿有个活干完就睡我那儿呗，我就跟着去了。但是到了以后啊，那天已经特别晚了，就直接睡了。但他们家呢，就巨臭无比。我这一宿啊，起来抽了半盒烟。我估计啊，是他看我睡得不踏实，就没动手。第二天呢，我也是骂骂咧咧的就走了。这另一个人呢，就更有意思了。这人呀、啊、姓刘，咱们呀、啊、就叫他小刘。起初啊是龙志民答应要发他一对象，然后啊这哥们就把龙志民领他们家去了。当时啊小刘的母亲在家呢，一听这事儿啊高兴的假牙差点没乐出来，就留龙志民啊在家吃饭，还留他住了两天。龙志民走的时候啊还给了五块钱。警察就问啊说那他在这住的时候都干嘛了？说到这儿啊，这老太太的脸上就有点紧张，一眼呢就被看出来了。警察说：“你可得说实话啊，这可是天大的案子啊，北京的领导都来了，可不敢藏着掖着啊。”这老太太啊就叹了口气：“哎，嘿，那好吧。”这头一天啊，龙志民跟我儿子啊来了，说要给我儿子介绍对象。我高兴啊，就留他在我们家吃，在我们家住。头一天呢，龙志民跟我儿子啊睡的那屋啊板儿床。第二天晚上啊，他跟我说他感冒了啊，流鼻涕还发烧，说得睡热炕。但我们家就只有这一个热炕呀，我一分也睡就睡呗。而且我们乡里男女老少在一个炕上睡也不是什么大不了的事儿。另外，我老头子也去世了啊，也没人挑我，那就睡呗。半夜呀、啊，我就发现龙志民啊睡着睡着就妈睡我身上来了。你说我一老太太，我哪受过这个呀？我也不敢喊，丢人呐。后来天亮了，这孙子就跟没事人似的，还跟我要说媒的钱，我就赶紧啊给了他五块钱。我心说：“你可赶紧走吧，祖宗哎，这都什么事儿啊？哎呦，我不活了！”一边哭啊，一边骂自己的儿子：“刘威、哎，你说你干的那叫什么事儿啊？你说什么事儿啊？”其实这块啊，是一个小插曲啊，就龙瑞民给人妈推了啊，也是为了给大家缓解一下这个压抑的气氛。后来在审讯的时候啊，龙志民的一番言论流传至今。警察问他说：“你为什么要杀这么多人？”除了自己没有劳动能力之外啊，龙志民又有了一番新的说辞：“说我杀人怎么了？我杀人是为民除害。”这警察呀就愣了：“你为民除害，你马上就被除了，你说什么疯话呢？”哎，我怎么说疯话了？我龙志民。一不杀科技人员，二不杀国家干部，三不杀职工工人。我只杀那些呆傻痴孽的废人，我只杀那些愚昧无知、没有文化的人。当时啊，屋里所有审讯的警察全炸了，放你娘的狗屁！你杀的人里边绝大部分是智力正常的人，你怎么不把你媳妇剁了？你媳妇就是傻子。龙志民啊，就看着警察冲他嚷嚷，心里啊也是毫无波澜。哎，你别跟我这逼那个的，你们也是傻子。随着话音落下审讯结束之后，龙志民和妻子严淑霞被判死刑，立即执行。至此，轰动全国的陕西商洛龙志民案宣布结束。虽然有点突然啊，但是今天的案子呢，就这么说完了。相信大家听完了，肯定有好多话想说吧？那咱们就评论区见吧。另外还一个事儿啊，就是近期呢，我们开通了西米团，现在啊，年费会员有一个很大的折扣，加入之后呢，您就可以收听我们旗下三张专辑啊，《生人勿近》《京城春典，开卷无益啊》啊的所有付费节目，也是感谢大家的支持。最后呢，如果您喜欢听我们胡说，或者您想给我们投稿，再或者您想调戏主播啊，欢迎添加微信“春点 2019， 春点是汉语拼音。那行。今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。